0: Aujourd'hui, je souhaite vous parler du premier membre de l'Ashtanga Yoga. Donc quand je parle d'Ashtanga Yoga, évidemment je ne parle pas de la pratique physique sur tapis où on respire en mouvement. Je parle des huit membres du yoga qui sont décrits par Patanjali dans les Yoga Sutras. Et ce premier membre s'appelle Yama. Donc le terme Yama s'écrit Y-A-M. Euh, et signifie euh, devoir moral, règle, euh, ce sont donc euh, des observances morales pratiquées afin de faciliter notre évolution personnelle et notre vie sociale en général. La première observance est Ahimsa. Euh, Ahimsa, ça s'écrit A-H-I-M-S-A, et ça veut dire non-violence, c'est-à-dire ne pas tuer ou blesser des êtres vivants en pensée, en parole ou en acte. Bien que je pourrais passer cet épisode à parler de souffrance animale et d'alimentation végétale, il me paraît essentiel d'aborder ce concept en commençant par observer la relation à soi et la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Si vous avez écouté l'épisode 1 de ce podcast intitulé « Le yoga c'est quoi ?», vous saurez que le mot yoga vient de la racine sanscrite yuj, y -U -J, qui veut dire joindre, relier ou unifier. Le yoga est donc selon moi une histoire de relation, de relation à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et c'est la qualité de ce lien qui va définir les dynamiques relationnelles que nous entretenons au quotidien. Il est donc important de connaître notre discours intérieur et de savoir quel est le discours que nous tenons au sujet de nous-mêmes. Êtes-vous dans la bienveillance quelle est l'histoire que vous vous racontez au sujet de vous-même C'est-à-dire les pensées que vous cultivez, le vocabulaire que vous choisissez pour vous définir. Notre ego est là pour nous aider à donner du sens à notre expérience d'être humain dans cette vie. Il est donc selon moi primordial d'accorder une attention particulière au sens que vous donnez à vos comportements et vos expériences de vie. Peut-être avez-vous tendance à vous dévaloriser vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas de talent, euh, que vous n'êtes pas assez intelligent ou intelligente. Ou alors, vous vous en prenez à votre apparence physique en pensant que vous n'êtes pas euh, séduisant, séduisante, euh, que vous êtes trop gros, trop maigre, trop grand ou trop petit. Le problème avec ce mode de pensée est qu'il génère de la tristesse, voire de la dépression, qui se transforme en haine de soi. Si je vous demandais, par exemple, de vous rappeler d'un moment où vous avez fait quelque chose que vous avez regretté, c'est-à-dire quelque chose que vous considérez comme une erreur, vous allez peut-être penser, mais pourquoi j'ai fait une chose pareille Je suis bête, je n'aurais jamais dû faire ça Vous supposez donc que ce que vous avez fait est mal et que vous devez être, entre guillemets, puni, et cela va générer de la honte ou de la culpabilité en vous. Vous allez peut-être même surenchérir avec des exigences internes du genre « Il ne faut plus que tu fasses ça, il faut éviter ces situations, il faut que je sois plus comme ceci ou comme cela. » Le danger d'une expression comme « il faut », c'est que cela suppose que nous n'avons pas le choix. Et pourtant, la vérité, c'est que nous avons toujours le choix car nous sommes libres de penser ce que nous voulons à tout moment. Alors oui, vous pouvez très bien apprendre de vos expériences grâce à des émotions comme la honte et la culpabilité, mais si vous les utilisez comme carburant, cela veut dire que vous utilisez la haine de vous-même comme raison pour avancer dans la vie. Vous allez décider de changer d'alimentation, de faire du sport, de faire du yoga, de choisir une carrière parce que vous n'aimez pas qui vous êtes et comment vous vous sentez. Non seulement cette approche est épuisante, mais en plus vous n'allez pas tenir sur la durée. Et d'ailleurs, ça me fatigue rien que d'en parler. Donc, vos émotions sont le carburant de toutes vos actions et de votre inaction. Donc, une fois que vous avez identifié votre discours intérieur comme haineux et que vous avez compris le message qui se cache derrière sous forme de besoin, vous pouvez finalement choisir l'émotion que vous souhaitez créer à travers de nouvelles pensées. Des pensées non violentes, des pensées consciemment bienveillantes. Si vous ne savez pas accueillir ces émotions négatives, vous courez le risque que cela devienne tellement insoutenable que vous allez préférer projeter cette haine, cette frustration, en dehors de vous et vous positionner en tant que victime. Et de cette posture-là, on ne peut que stagner et stopper notre évolution. La non-violence commence par la relation à soi-même et le vocabulaire que nous utilisons pour nous définir au quotidien. Car il a une conséquence énorme sur notre vie. Regardez bien à quoi ressemble votre vie car c'est le résultat direct des pensées que vous cultivez au quotidien. Il est facile de croire que la cause de notre mal-être réside dans nos circonstances, de penser que c'est la faute des autres ou de la vie si vous êtes dans cette situation, mais même s'il y a une part de vérité là-dedans, blâmer ce qui est extérieur à vous ne vous rend pas responsable de la part que vous avez à jouer et donc vous n'avancez pas. Pire, vous allez peut-être vouloir absolument changer les autres ou vos circonstances en pensant des choses du genre euh, « si seulement le monde ou si seulement euh, il était plus comme ceci ou comme cela, ce serait plus facile pour moi euh, ». Cela peut même euh, devenir des injonctions ou des exigences. Et vous allez penser euh, « il faut absolument qu'il m'aide plus souvent car c'est de sa faute si je n'y arrive pas » ou « il faut qu'il soit plus attentionné sinon j'arrête de faire des choses pour lui ». Et lorsque nous pensons de cette manière, notre état émotionnel dépend entièrement et de manière conditionnelle du comportement de l'autre. Nous donnons tout le pouvoir à l'autre. Si l'autre se plie à mes exigences, je me sens bien. Sinon, je me sens mal et c'est de sa faute. Nous adoptons donc une attitude de victime et de tyran à la fois. La réalité, c'est que la seule chose qui est de votre contrôle, c'est la façon dont vous interprétez vos circonstances, le sens que vous donnez à vos expériences. Nous avons toujours le choix de penser ce qu'on veut. Nous sommes entièrement libres de choisir des pensées bienveillantes qui seront propices à notre évolution personnelle. Le problème, c'est que ça demande un certain effort, et une certaine discipline, et que nous devons accepter de passer par une zone d'inconfort inévitable si nous voulons changer. Après, c'est quelques bons verres de vin cette bonne tablette de chocolat ou euh, ce marathon. Cultiver ce genre d'hostilité envers nous-mêmes, envers les autres et le monde ne peut que mener à des conflits ou à la guerre. Avant de pouvoir changer le discours intérieur que vous cultivez, il est important de vous accepter tel que vous êtes sans vouloir changer quoi que ce soit. Acceptez que vous êtes imparfait et vous pardonnez pour avoir été aussi dur avec vous-même et avec les autres. Prendre une position d'observateur bienveillant. La non-violence, ça commence par ça. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Si vous souhaitez être accompagné en coaching, j'ai créé un programme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se libérer de l'anxiété et vivre de manière plus sereine et alignée. Si vous êtes plutôt intéressé par l'enseignement du yoga, je propose aussi une formation en présentiel en Alsace et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogathérapie.fr. Yogathérapie, c'est en un mot et au pluriel.